0: 我现在已经没事了，邵宛如淡漠道，水眸微扬，不带一丝波澜
1: 。你我两家原本是通家之好，两家的孩子也是由自小一起长大的，这无关乎其他身份的变化。你若是有需要帮忙的，我一定尽力。以前我是没一点能力，但以后慢慢会有了
0: 。齐天宇的声音越发的温和起来，还有一些愧疚
1: 。江州的事，那个时候是我邪性了。一直想对你有一个明确的道歉，只是一直没机会，也总是怕自己不够诚心。当时我也是气急攻心，才对你说的那些伤害你的话，实在是对不住我
0: 。齐天宇站起身，深深的向邵宛如行了一礼，半点没有为自己多辩解的意思。齐大公子客气了，过去的事情就已经过去了，再谈有何用？邵宛如神态越发的平和起来。齐大公子，还是请坐吧。而今秦玉茹也已经成为永康博世子夫人，过去的就当过去了吧。大度的话谁都会说，邵婉如自问自己也不赖。说是没有上一世的记忆，怕是她也会被齐天宇给蒙骗了，还以为他是真心的忘记了之前的事情，也真心的向自己道歉的。自私自利说的就是他齐天宇了。上一世，齐天宇差一点毁了他的清白。那时候他酒醉之语句句就在耳边，说他永远也不会忘记他给他的羞辱，说他一定要毁了他，这样才可以洗清他的耻辱。他是江州最尊贵的公子，却因为，他不得不离开。那种从骨子里面所散发出来的恨毒，几乎把邵婉如整个淹没。那一次幸好有清月。从外面进来，发现齐天宇，拿起桌子上的茶壶砸了齐天宇一下，然后大叫着叫人进来。可即便如此，狄师派来的人还是狠狠地斥责了邵婉如一顿，骂他大惊小怪，骂他故意勾搭诱惑齐白羽，那种恨不得全天下的污水都往邵婉如身上倒的恨毒样子，他到现在还记忆犹新。而更让他记得深刻的是，清月被打的差一点折了腿，幸好后来找到一位好心的大夫，没出多少诊金，却施了许多的好药，把清月救了回来
1: 。这事说起来，总的是我的错。宛如妹妹是一个女孩子，而且尚小，我却是一个大男人，却忍不住发了火，而且还那样的指责宛如妹妹，是我的错，还望宛如妹妹原谅。
0: 齐天宇又是深深的一礼，脸上充满了深深的自责，话语之中带了几分亲近。他们在江州的时候，也的确都是这么称呼的，但是而今听起来已是恍若隔世，而且的确是隔了世。齐公子客气了，请坐。这旧日的称呼，还请齐公子不必用了。就算我还是秦府的二小姐，这称呼也是不妥当，更何况。我现在还不是情府的女儿。邵婉如的声音虽然柔和，但却疏冷，带着距离感。抬起的一双水眸依旧平静无波，她脸上还有几分稚气，但这几分稚气并没有让她看起来天真不谙世事，反而有一种仿佛看透了一切、看穿了一切的感觉。齐天宇有一些拿捏不准邵婉如现在的状态。难不成他的心态真的如此平和，还是说因为之前江州的事情和自己真的生分了？照理说不应当啊！自打进京之后，自己一直在弥补，连秦怀勇都能够原谅自己，差一点就定下了自己和邵婉如的亲事。一个才十一二岁的小姑娘，不可能看出什么来。齐天宇这时候也后悔，当初若是再加把劲儿，让秦怀勇松口。把邵婉如定给自己，这时候自己就有了两门强有力的姻亲。倒是当时自己没有顾忌太多，没有在秦华勇这里多下功夫，也没有到邵婉如面前多表现一番，错过了一个极好的机缘。好在现在也没完，邵婉如在兴国公府住不下去了，才来的玉会安里。这个时候能够过来看他的，估计也就只有自己。特意挑这个时候过来，就是让邵婉如看清楚他有多么记挂他，才换下这探花郎的衣裳，就直接上的山。齐大公子，请坐。见他还站在一边，邵婉如微微的伸手虚影了一下，齐天宇无奈的重新坐下，陪着笑脸
1: 。好，方才一时情急叫错了旧人的称呼，倒是没想到而今已经是物是人非了，还望邵五小姐见谅。
0: 收拾起满脸的怀念，齐天宇脸上越发的温雅如玉起来。他的长相原本就出色，在江州的时候也素有玉郎的美名。这时候神态举止无一不是典范，不管是谁来找，也找不出一个错处。他自觉自己也是风度翩翩的，想收服邵婉如的心，只不过是时间问题罢了。况且他一直觉得邵婉如原本就对自己有心，只不过当时是碍于秦玉如，而今秦玉如是秦玉如，邵婉如是邵婉如，两人不再有关系。纵然自己和邵婉如再续前缘也无碍了
1: 。邵武小姐，要不要出去走一走啊？听闻玉慧安的景致不错，能陪我去看看吗
0: ？齐天宇的脸上露出一个。自认为极为得体又极为温和的表情，一双巨目似若含情地看向邵婉如，有些话没说，但这欲语还休的样子，越见其情意。我初到玉会安，许多地方也未曾走过，若祁大公子有心，可以请知客僧帮着引路。邵婉如长而卷翘的长睫扑闪两下，然后在其天宇的脸上泛起一丝。淡淡得意之时，开言拒绝，得意的笑容僵在脸上。齐天宇反应极快的解释
1: ：“不管去哪里，只是随意地走一走啊。
0: ”“不管去哪儿也实在不合适，齐大公子请吧，我还要绘画，就不陪齐大公子了。”邵宛如低头拿起放在案几边的一卷画看了起来，拒绝之意明显。本集播讲完毕，下集更精彩。千万不要错过哟！